0: 강원도 사태로 자금 시장이 마비되면서 정부가 50조 원 이상을 풀기로 했지만 상황이 풀릴 기미가 좀처럼 보이지 않고 있습니다. 그동안 저렴한 자금 조달 창구였던 회사채 발행이 힘들어지자 기업들이 지금 비싼 이자를 물어가면서 은행 대출로 몰리고 있습니다. 강원도 사태 이후 최근 한 달간 기업 대출이 9조 원이나 늘었다고 합니다. 그래서 오늘 금융위원장 주제로 열린 간담회에서 시중은행들은 앞으로 두 달간 대출 자금으로 95조 원을 더 풀기로 했습니다 경기 침체가 앞으로 다가오는 상황에서 기업들이 이 엄청난 양의 돈을 이거 온전히 다 갚을 수 있을까? 이런 의문이 생기면 시장 금리가 올라가게 마련입니다 이미 주택담보대출과 전세대출, 신용대출 이 모든 금리가 7%를 넘어섰습니다 금융시장에선 이러다 다 죽으니 기준금리 인상속도를 좀 늦춰달라 이런 요구가 나오고 있습니다 그렇지만 이건 곧 물가와 원달러 환율 상승으로 이어질 테니까 이거 뭐 이러지도 저러지도 못하는 상황입니다. 강원도가 날린 이 뻘짓 한방이 지금 온나라 경제를 쑥대밭으로 만들고 있습니다. 네, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 오늘까지 네분 추첨해서 책 선물 드립니다. KBS 박종훈 경제전문기자가 쓴새책 자이언트 임팩트, 인플레이션과 금리, 전쟁, 에너지 이네개의 축을 중심으로 세계 경제 지각변동을 다룬 박종훈 기자의 새책 자이언트 임팩트 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 자, 공사 상훈의 경제쇼 출발하겠습니다
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 끼를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고 픽에서 함께 합니다. 네, 내가 경제스타캐이
0: 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 경제쇼, 지금 부동산 시장 끝모를 침체로 빠져들고 있습니다. 집값이 어디까지 내려갈 것인지, 또 내년 부동산 시장은 어떻게 될지 오늘 분석해보겠습니다. 서울대 환경대학원 김경빈 교수 나오겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저, 어, 최근 부동산 시장 분위기, 상황, 좀 어떻습니까?
1: 뭐, 이거 뭐, 다안 좋은 뉴스만 있는 것 같아요. 예. 우선은 뭐, 수요 측면에서 봤을 때, 뭐, 다 아시겠습니다만, 기준금리 상승하면서 주단대 심기가 거의 7%, 또 어떤 때는 8%로 나온 것 같더라고요. 예. 그러면 이제 부동산의 매수로 들어가는 수요가 완전 잡힌 거고, 그 다음에 이제 공급 측면에서도 아까 말씀하셨습니다만은, 강원도 사태가 사실은 부동산과 관련된 거잖아요. 레버랜드 그렇죠. 개발이라는 게. 예. 그게 되면서 부동산에 대한 인식 특히 pf에 대해서 너무 안 좋아진 거예요. 아하. 그래서 굉장히 괜찮은 디벨로퍼인 경우에도 예. 지금 그 바로 그 다음에 예. 그 자기들이 pf 일으킨다고 했을 때 제1금융권에서 제2도 아니고 제1금융권에서 10% 후반대 중후반대 그 대출 금리 나갈 거라고 얘기를 했어요. 그 얘기를 10%? 하지. 중반이요. 10% 중반. 그러면
0: 1억, 100억을 만약 pf로 땡기면은? 1년에 10억 이상을 갖다 내야 되는 거죠.
1: 15%, 그러니까 15억 내라는 15억. 거죠. 예. 근데 사실 이게 이 부동산의 경우에는 예. 이 레고랜드 전부터 문제가 좀 터지기 시작했어요. 예. 아까 또 환율 말씀하셨는데 예. 그 한은에서 좀 전에 0.5 올리기 전에 0.25 올렸었거든요. 예. 그때 미국 기준 금리보다 낮았어요. 그렇죠. 그러면서 우리나라가 1 3 0 0원대 환율이 1,400원 대를 뚫었어요. 뚫었어요. 예. 예. 그때 이제 디벨로퍼들이 은행권에서 제일금융권에서 얘기해 pf 달라고 했을 때 그때가 10%였어요 사실은. 그러니까 이게 기저에서 부동산에 대해서 굉장히 안 좋게 보는 게 지금 나타나고 있어요. 예. 예, 그래서 수요와 공급 양쪽에서 지금 문제가 심각한 것 같아요.
0: 예. 그런데 그 부동산 시행사들이 예를 들어서 15% 이렇게 pf 이자를 주고
1: 사업성이 나옵니까? 절대 안 나와요. 절대 안 나오고요. 예를 들어가지고 아파트 가격 오른 것만큼 땅값이 굉장히 많이 올랐어요. 그런데 예. 우리나라에서 수도권 봤을 때 건축비하고 토지비를 보면은 토지비가 차지하는 비중이 전체에서 60에서 70%고 건축비는 3, 40%밖에 안 돼요. 그렇죠. 예. 토지비가 굉장히 오른 상태에서 본인들이 생각하는 투자 수익률이는게 그렇게 높지가 않아요, 사실은요. 예. 15%면은 지금 그 사업을 못 하는 수준인 거죠. 사실은. 아니 그럼
0: 제가 이런 생각이 드는데요. 어, 부동산 디벨로퍼 그 시행사나 건설사나 돈이 안 되면 절대 안 들어가잖아요. 네. 가장 잘 아니까. 그럼 이 상태에서는 이거 해봤자 우리 돈안 된다.
1: 아 아니, 아니요. 지금 문제가 터지는 거는. 네. 사업을 시작을 했어요. 아. 근데 중간에 이제 PF를 이제 중간에 브릿지론이라든지 아니면 상환하고 예. 다시 갈아타는 것들이 예. 있거든요. 예. 거기서 지금 심각하게 문제가 터지고 있어요. 그러니까 자금력이 있는 친구, 있는 회사들은 예. 견딜 수는 있을 것 같아요. 그런데 아. 아무리 있다고 하더라도 예. 13% 15% 대의 브릿지론, 그러니까 단기 자금을 가지고 사업한다는 건 굉장히 힘들 겁니다.
0: 예. 그러면 그 15% 그이 중간에 갈아탈 때그 예, 예. 빌린 돈을 대출을 대출로 이제 막는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 기존 한4였던게 둔촌도 지금 12%까지 그렇죠. 올라갔어요. 예. 그러면은 어 자금력이 없는 사업장 같은 경우에는 엎어질 거 아니에요.
1: 큰일 나죠. 예. 엎어지면은 그그 그, 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 그 가능성이 높죠.
0: 예. 그러니까 당연히 엎어질 것 같아요. 예. 제가 봐도 예. 그 정도 그 자금 감당 못하거든요. 그러면은 몇년 뒤에 어 그냥 신규 공급 신축 아파트들이 많은 사람들이 신축 아파트에 살고 싶어 하잖아요 예, 예. 그 공급이 줄어들면은 어~ 몇몇년뒤에는 그런 아파트가 다시 올라가겠는데
1: 이 생각 드는데 충분히 가능한 시나리오예요 그 시나리오가 사실은 예. 신규 공급 물량이 적어졌기 때문에 가격을 올랐던 게 (2010년대) 중후반에 봤던 우리가 경험이에요 서울에서 예. 근데 지금과 같이 그~ 그 f 가 브릿지론 PF가 이렇게 올라간다고 했을 경우에는 예. 일부가 사업이 연기가 되거나 예. 취소가 되거나 할 거예요. 예예. 그럼 말씀하신 것처럼 공급 물량이 제때 안 나오고 예. 미뤄지거나 굉장히 적어질 거예요. 예. 그럼 그때는 사실은 이게 어떻게 보면 되게 모순되는 이야기인데요. 아. 지금 공급 사이드에서 굉장히 나쁜 일이 발생해서 예. 오히려 부동산의 정체기가 짧아질 수도 있다는 겁니다. 사실은요.
0: 음, 그게 오히려. 예. 예.
1: 그래서 그게 지금 상황이. 예. 그러니까 단계적으로 봤을 땐양쪽다 너무 심각해요. 양적타. 아,
0: 어쨌든 그러면은, 어, 최근에 그김 교수님 그 부동산 트렌드 2023 이란 책 내셨어요. 그런데 예. 작년에는 2022 내셨잖아요. 맞습니다. 그때 돗자리 깔아야 된다는 얘기 많이 나왔습니다. 이게 작년에 그책 내셨을 때, 어, 올해 그두 자릿수 집값 하락할 것이다. 이렇게 해서 뭐 욕도 많이 먹, 먹으셨고. 예, 예. 어, 뭘 보고 예측을 해서 그렇게 정확히 맞출 수 있었던 겁니까? 아,
1: 그러니까 우선은 제가 미국에서 회사에서 이럴 때 하던 게 모델링이에요. 예. 경제학 모델링으로 이렇게 하는 건데 예. 우선은 경제학 모델링을 한다고 했을 때 우선 데이터를 관점으로 하죠. 근데 예. 중간중간에 사실그 연구자의 직관이 들어가긴 합니다. 예. 근데 제가 작년에 봤을 때는 인플레이션이 굉장히 크게 올것 같았어요. 예. 인플레이션 이 굉장히 크게 올올거 같고 예. 그러면 기준 금리 무조건 올리는 거기 때문에 부동산은 기준금리로부터 자유로울 수가 없어요. 그래서 제가 봤을 때는 한 2% 정도 굉장히 크게 오를 거라고 생각하는데 지금 그것도 더 넘어선 형편이 돼서 사실은 뭐 이거 제가 맞췄다는 게 중요한 게 아니고요. 상황이 굉장히 심각한 게더 우려스러운 상황인 것 같아요.
0: 그럼 2023, 부동산 트렌드 2023, 이번 그 분석한 책에서는 내년 부동산 가격이 그러면 어떻게 전망하셨습니까?
1: 그러니까 우선 은 내년은 네. 그냥 올해보다 더안 좋을 가능성이 굉장히 높다고 봐요, 개인적으로는. 예. 올해보다 더? 더안 더 좋을 가능성이 높고. 왜냐면 지금 사람들은 지금 하락이 시작된 거잖아요. 예. 그러면 하락이 이게 단기간에 급등하는 정체를 벗어나서 급등하는 것은 절대 아닐 거고요. 하락도 나름 뭐 중기 정도의 기간이 필요할 거예요, 한 1, 2년 정도에. 예. 그러면 은 내년은 굉장히 사람들이 힘들 것 같다는 생각이 들고요. 예. 왜냐하면 기준금이 계속 올릴 거기 때문에. 예. 근데 이제 그러면 이제 얼만큼 떨어질 거냐는 사실 올해보다 좀더 많이 하락할 것 같다는 생각은 들어요 음. 예. 그럼 부동산이라는 게 급하게 오른 것도
0: 문제지만은 급하게 떨어지는 것도 문제라고 많이 해요 물론 네. 그렇게 말하지 않는 분들도 많이 있습니다 오른만큼 떨어지는 게 정상이다라고 뭐 저도 그 부분 일정 부분 음. 동의는 합니다 근데 급하게 떨어지면 이 경착륙이라는 게 여러 가지 충격을 한국 사회 한국 경제에 충격을 많이 주니까 아, 그 부분이 좀 부담스러우니 네. 정부에서도 얼마 전에 그래서 금융위에서도 발표를 했어요. 그 LTV 어, 투기 지역까지도 이제 LTV 한 50%까지 허용해 주고 그다음에 15억 이상 고가 다 아파트들도 그동안은 이제 이거 대출 네. 받아서못받는 건데 대출 받아서 살수 있게끔 길을 터 줬다. 이러면은 좀 부동산 시장이 좀그 지금 아예
1: 거래가 없어졌는데 좀 트이는 거 아닌가 그 생각도 드는데. 아, 지금 이제 그 말씀하신 부분은 이슈를 두개로 나눠서 봐야 될것 같아요. 예. 그러니까 이제 경착륙을 하면서 영끌이 던지던지 해서 NPL, 부실 채권 나오는 건 우리가 어떻게든지 막아야 될 필요가 있을 것 같아요. 아, 왜냐하면 예. 그게 금융권까지 에 전이되는 순간 이거는 정말 위험하기 때문에. 금융위기로 번지는 거니까 그렇죠. 어. 이거는 예. 조금 이따 말씀을 드리고요. 예. 예. 이쪽 사이드, 지금 정부 당국에서 LTV 완화라든지 규제 완화 같은 것들은 예. 사실 지금 나오면 은안 돼요, 메시지가. 우선 나와봤자 어, 그 효력도 없고요. 금리가 워낙 높으니까. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 정부 당국에서 하는 메시지는 굉장히 동일하게 가야 되는 게 맞다고 봐요. 저는. 그러니까, 그러니까 예. 국토부하고 반대예요. 국토부는 지금 한3십 40% 더 떨어져야 된다고
0: 원희룡 장관은 맨날 말하거든요. 예. 근데 금융위는 그 반대로 지금 정책이 <웃음> 헷갈리는데. 좀.
1: 그러니까 예를 들어서 미국 같은 경우에는 사실은 딱 연준에서 그 얘기를 여러 번 하잖아요. 파웰 의장이 집사 사람들 어. 지금 생각 다시 해라. 예. 기준금융 올릴, 올릴 거니까 어. 지금 조심하라는 얘기를. 명확하게 예, 예. 했거든요. 그럼 우리도 정책 당구장들은 같은 메시지를 던져야 되는 게 맞다고 봐요. 예. 근데 이제 다만 LTV가 사실 제가 봤을 땐 지나치게 그 높거든, 그러니까 낮거든요. LTV 예. 높이는 건 저는 찬성해요 다만 그게 지금 돼야 되느냐는 건 아닌 거죠. 음. 이게 나중에 정책 효과 측면에서도 지금 어차피 기준금리가 높아서 지금 서울이 9월에 달 아파트가 907건 거래됐어요. 1,000건도 안 돼요, 지금. 사람들이 이미 매수를 거의 포기한 상태이기 때문에 그런 정책 나와봤자 작동이 안될 겁니다. 그럼 아예 정책에서 이제 꿈틀거릴 때 우리가 완화할 테니까 이렇게 가자. 그리고 저는... 규제 완화 메시지가 됐으면 그거 갖고 장난쳐서는 안 된다고 봐요. 정, 정부 당국에서우리나라 맨날 세금하고 LTV 갖고 겨, 정부 당국에서 계속 왔다 갔다 하거든요. 예. 정부가 그거에 정해졌으면 그걸로 쭉 가야 된다고 봐요. 아, 계속? 네, 계속 가야 돼요. 왜냐면 LTV를 그렇게 강화시켰을 때집살수 있는 사람들은 부자밖에 없어요. 그렇지. 중산층 그렇지. 이하의 서민들도 집살 기회를 줘야 된다고 하면 그건 계속 가야 돼요.
0: 예. 네. 아. 그러면 은왜 국토부랑 금융이랑 이렇게 엇박자를 내는 겁니까?
1: 그건 어, 이유는 그 이유는 그그 그, 그건 제가 개인적 친구에어서 그럼 이게 없어서. 그러면은
0: 네. 그 엇박자가 나면은 아까 말씀하신 대로 정치, 정부의 정책이라는 거는 부처가 다르더라도 한 방향으로 가는 게 맞잖아요 한 군데서는 집값 내려오는 그런 방향으로 국토부에서는 지금 정책을 네. 드라이브 걸고 있고 금융위는 이게 집값 너무 빨리 떨어져서 안 되겠다 집값 끌어올리는 방향으로 네.
1: 가야겠다. 이러면 문제는 안 생기는 거예요? 그러니까 사실은 지금은 개인적으로 많은 분들이 봤을 때 그렇게 매수가 없다는 얘기는 대부분의 사람들이 집값 하락을 예상하고 있는 거예요. 예. 근데 지금 LTV를 높여줘가지고 집을 사라고 했을 때 집을 산 사람들은 사실은 예. 고점에 물릴 가능성이 굉장히 높은 겁니다. 예. 따라서 는 금융위의 메시지가 굉장히 잘못됐다고 봐요 예. 개인적으로 봤을 때는. 근데 그것과 별개로 n p l 같은 것도 부시 채권화 되는 부분들을 막기 위한 그, 그 정책을 지금 마련했어야지 규제화나 메시지는 나중에 미뤘으면 좋을 것 같아요. 예. 아. 그러니까 지금 많은 사람들이 경착륙이 된다고 하면 경착륙을 방지할 만한 금융권과 함께 할수 있는 어떤 제도 같은 것들 을 얘기하는 되는 것이지. 예. 규제 완화 메시지는 다른 거예요. 제가 봤을 때는요. 예. 규제 완화 메시지는 지금 나올 정책이 아니다. 아니에요. 예. 그럼 언제는 이거는 나왔어요. 그제 생각에는 뭐 이게 하락이 된 다음에 곧장 반등하는 것이 아니고 예. 하락이 되면 은정체기간이한 1, 2년 가잖아요. 예. 그때 나오면 되는 거죠. 한 2년 음. 후에.
0: 예. 아, 아까 말씀하신 것 중에 그런 그 LTV. 그러니까 LTV라는 게 아파트 담보로서 얼마나 빌릴 수 있느냐 이거잖아요. 대출 비율. 예. 이게 그러니까 수시로 막 맨날 바뀌거든요. 그렇죠. 바뀌면 안 된다 이거죠. 아, 절대 바뀌면 안 된다. 정하면 한번 정하면 은 정권이 바뀌더라도 그거는 계속 계속 가야, 가야 돼요. 그래야만이. 예. 아, 내가 좀그 어떤 장기적인 그 계획을 세울 수도 있고, 집을 언제 내가 장만에겠따는 계획도 세울 수도 있고, 이런 게 되는데, 이 때에 따라서 맨날 바뀌니까, 아, 그건 정말 그렇겠네요.
1: 그건. 그렇죠. 사실은 부자들에 상관없어요. 이것도, 이것도 사실 미국에서의 경험이에요. 예. 미국이 그, 그러니까 1950년 이후에, 부동산 같은 것들이 이제 굉장히 그 대출 규제 같은 것들이 심했어요. 그때는 예. 집, 그, 그러니까 돈 많은 사람들이 주로 샀어요. 그 예. 근데 이게 금융을 고도화 시키면서 LTV 같은 것들을 좀더 완화하고 그 다음에 예. 원리금 균등 상품 같은 부동산 금융 상품이 나오면서 중산층과 서민들이 집살 기회가 넓어진 거예요. 예. 우리는 그 방향으로 가야 된다는 게 맞, 딱, 아. 봐요, 저는. 예.
0: 그 내년 그 2023년 그 부동산 트렌드 그 보면은 아까도 말씀하시기를 올해보다 더 힘들어질 거다. 그거는 뭐 많은 분들이 그렇게 좀 예상을 하시는데 구체적으로 좀어한세 가지 정도 시나리오 제시하셨잖아요. 예, 예, 예. 그세 가지 정도 시나리오 가장 안 좋은 시나리오는 제가 들어 좀섬찟하긴 한데
1: 시나리오별로 한번 좀 설명해 예. 주시겠어요. 우선은 지금 벌써 기준군이 3.25가 돼서 제가 봤을 예. 때 제가 저는 이제 3.25, 3.5, 4.0을 음. 바탕으로 시나리오를 좀 쌌어요. 그데 예. 3.5 시나리오에는 서울하고 이제 강남 3구 같은 경우에 2018년 4분기 가격으로 회기를 하더라고요. 예. 그리고 이제 노도성 같은 경우에는 2018년 이제 중반 가격으로 회기를 하고요. 예. 근데 사실은 이게 굉장히 큰 하락폭이라고 생각할 수도 있겠습니다만은, 이건뭐 저의 개인적인 예. 뭐 의견입니다만 저는 2020년, 2021년 가격은 전다 버블이라고 봐요. 사실은요. 예. 그럼 버블은 당연히 없어지는 거고요. 예. 본질 가치를 봤을 때 2019년 4분기에서 1년 떨어지는 거예요. 1년 더 가격으로. 음. 예. 그리고 이제 만약 기준금리 4%가 되면은 그때는 이제 2018년 상반기 가격으로 빠지고 노도성에 더 심하게 빠져서 그때는 노도성 지역은 2017년 뭐 중반 이렇게 빠지더라고요. 그래서 음. 이거는 사실은 근데 이론적인 것이고 예. 다만 우리가 여기서 또 고민해야 될 부분들은 뭐냐면은요. 사람들의 소득이 좀 조금씩 올라가잖아요. 예. 근데 제가 책에서도 썼습니다만, 한 4인 가구가, 우린 예. 서울 기준으로 했을 때, 예. 그 소득이 4인 가구 기준입니다. 소득이 한 1억 1,500만 원 정도 되더라고요. 예. 여기서 이제 개인들이 낼수 있는 그 주거 비용이, 음. 그럼 보통 한 40%까지 돼요. 그럼 예. 4,500만 원까지 낼수 있을 거고요. 예. 근데 이 4,500만 원까지 낼수 있는 비용을 역으로, 금리가 3%일 때, 4%일 때, 5%일 때 계산을 해보면, 은 음. 적정한 주택 가격이 나와요. 예. 그게 대략 네. 5%일 때가 한 7억 선이에요. 예. 그러면 네. 이제 제가 봤을 때 7억이 아마 저지선이 될것 같아요. 어떤 그러니까, 저지선? 그러니까 예를 들어가지고 어뭐 지금 제가 봤을 때 6억에서 10억 사이가 제일 위태로운 구간이거든요. 예. 만약 10억 아파트가 굉장히 많이 떨어져가지고 6억까지 갔다고 하더라도 예. 그 사람들의 소득이 1억 천 정도가 그어 서울시 평균이라고 했을 때 예. 자기들이 봤을 때는 한 7억. 7억 아파트 가격 정도는 자기가 낼수 있다고 하면은 주담대 5%라고 했을 때, 예. 그럼 그 사람들이 들어올 수가 있어요 마켓에. 예. 그러면 이게 뭐 굉장히 뭐 2017년 중반이 가격이 뭐한 예. 5억 6억이었다 하더라도 예. 이게 7억까지 회복할 가능성이 높은 거죠. 그래서 네. 아마 이게 저지선 역할을 할 거예요. 예. 예. 예, 개인적으로는 그렇게 말하면. 아까
0: 그저 4인 가족 그 평균 그, 그 소득이 1억 1,500만 원인 게 평균이 그렇게 높아요?
1: 아 어, 제가 서울시 자료 약간 좀 해킹했는데, 아. <웃음> 그렇게 정도 나오더라고요. 예. 아,
0: 서울시의 4인 가구 평균 예, 소득이 예, 예. 어 그렇게 높은가? <웃음> 예, 그렇군요. 그러면 은또 이, 아, 그것도 그럼 좀 궁금해요. 30년 전에 어쨌든 일본이 아 부동산 거품이 참 뜯겼다가, 예. 아까도 잠깐 말씀하신 2020년, 2021년에 그, 그건 다 거품이라고 하셨잖아요 이건 당연히 다 걷어질 거라고 하셨잖아요 (30년) 전에 일본이 거품이 잔뜩 꼈었잖아요 특히 부동산 거품이 네. 그때 그게 이제 거품이 걷어지면서 지금 (30년째) 계속 부동산이 일본을 오르질 않고 있잖아요. 우리는 그렇게 될 가능성은 없는 거예요.
1: 그래서 그러니까 일본하고 약간 다르고요. 예. 사실 일본도 동경하고 다른 지역이 또 달라요. 동경은 예. 근래에 좀 올랐어요. 그게 아. 좀 다르고요. 다만, 이제, 무기, 당, 말씀하신 것처럼 그당시에 위기, 그러니까 버블의 정도가 사실 엄청나서, 예. 당시 상황을 보면은, 그러니까 일왕성 주변에 있는 땅을 팔면은 캘리포니아를 살수 있을 정도였어요. 예. 그러니까 버블의, 버블이 예. 엄청나게 다르고, 예. 그 다음에 일본은 LTV 규제가 그때 거의 없어가지고, 예. 돈이 없어도 집을 살수 있는 정도였어요. 근데 우리나라는 다, 다행히 LTV 규제가 그래도 세요 아, 50% 이렇게 때문에 예. 일본하고 우리랑 비교하는 건좀 약간 어폐가 있다고 봐요. 아 예. 그렇게까지
0: 그 폭나가 그래서 장기 침체로 갈 가능성은 아유, 저는 전혀
1: 저는 없습니다. 아. 예.
0: 인플레이션 지금 왜 지금 인플레이션 때문에 어쨌든 부동산 어, 시장이 지금 침체가 되는 거잖아요. 인플레이션
1: 왜또좀눈여겨봐 대목 같은 건 어떤 게 있습니까? 사실은 인플레이션이 오면은 예. 가장 좋은 투자처는 부동산이에요. 아. 왜냐면은 그러니까 정부의 규제, 정부의 개입이 없다가 했을 때, 예. 근데 인플레이션이 오면은 인플레이션이 현금이잖아요. 현금 가치가 떨어지는 거니까 예. 현물 가치 갖고 있으면 되는 거예요. 그게 부동산이잖아요. 부동산은 현물 그렇지. 가치니까요, 예, 예, 그렇죠? 예. 그러면은 또 어떤 측면이냐면은 있 가치도 오를뿐만 아니라 예. 인플레이션이 온다고 했을 때 가장 수혜를 보는 아 수혜, 죄송합니다. 예. 그 가장 많이 오르는 게 임대료예요. 월세. 아, 예. 그래서 지금 전 세계적으로 모든 대도시에서 월세 폭등이 다 일어나고 있어요. 아. 그러니까 뉴욕만 하더라도 맨하탄에서 기사 보시면 아시겠습니다만 작년 대비 40% 올랐다. 런던도 30, 40% 올랐다. 계속 나와요. 예. 인플레이션이 왔을 때는 임대료가 거의 폭등해요. 예. 그럼 거기서 정부가 들어가지 않는다고 하면 은 임대료가 폭등했기 때문에 갑자기 투자수익률이 좋아 보이는 거예요 예. 그때는 어. 부동산은 굉장히 좋은 투자처가 돼요 예. 그러니까 이게 역으로 이~ 지금 터키 같은 곳이 사실은 예. 인플레이션이 크게 왔음에도 불구하고 기준금리만 낮추는 이상한 짓 하잖아요 예. 그래서 부동산 가격이 지금 폭등하고 있어요 가기는요예 어. 그러니까 인플레이션이 왔을 때 부동산이 얼마만큼 좋은 했지냐를 거기서 보여주고 있는 거고요 예. 다만 인플레이션이 온다고 했을 때 서민 경제가 완전히 피폐해지기 때문에 예. 무조건 중앙은행이 개입할 수밖에 없고 개입해야 되는 게 맞다고 봐요 예. 그럼 거기서 기준금리를 올려버리는데 이 기준금리 올리는 거는 부동산 가격하고 항상 정반대로 갑니다 기준금리를 음. 올려버리면은 약간 좀 어려운 말씀이 될수 있습니다 투자수익률이 올라가는 거기 때문에 예. 가격이 굉장히 많이 빠져요
0: 음. 예. 기준금리를 올리면은 어, 부동산 가격은 이제 내려간다 네, 예. 어, 그거는 당연히 돈 빌려서 레버리지가 부담스러우니까는 부동산을 안 사게 되고 그러니까 부동산 가격이 빠진다 이렇게 이해를 하면 되는 거예요.
1: 그렇게 이해하셔도 됩니다. 아,
0: 예. 그러면 지금 아파트 말고도 뭐 어쨌든 그 작년 재작년에서 부동산에 대해서 투자들이 특히 젊은 사람들이 굉장히 많이 했잖아요. 예. 뭐 꼬마 빌딩이 유행한다고뭐 그랬었고 그런 부분들도 그러면 은 같이 그런 부분은 좀 전망이 어떻습니까? 아니, 그 거긴
1: 직격탄이에요. 꼬마 빌딩. 예, 꼬마 빌딩은 예. 완전히 그 수익률의 게임이기 때문에 예. 그가 그러니까 강남 같은 경우에는 그러니까 2020년 전이요. 그때는 예. 한 3% 대 수익률이면은 괜찮다고 샀어요. 네. 예. 근데 2020년과 2021년에 거의 뭐 1% 대 수익률 갖고도 그냥 산 거예요. 왜냐면 미래가 상승할까라고 봤기 때문에. 네. 예. 근데 여기서 이제 문제가 터지는 것들은 어, 우선 첫 번째는 지금 예. 이제 그 아니, 상권이 좀 좋아지고는 있습니다만그 음. 일층 리테일 같은 경우에 장사가 안 되는 경우도 있어요. 예. 그러면은 상대적으로 월세 수입이 안정적으로 들어오지 않을 수가 있고요. 예. 그리고 이게 아까 투자 수익률 좀만 더 말씀을 드리면은 아. 이 기준금리라는 거는 그 10년치 국고채 수익률하고 거의 연동이 됩니다. 예. 아. 그리고 10년치 예. 국고채 수익률은 이제 주담대하고 거의 100% 연동이 되고요. 네. 그데 이제 부동산에서 투자 수익률이라는 거는 그이 10년치 국고채보다는 높아야 돼요. 예. 그러니까 대한민국 망하지는 않잖아요. 네. 그래서 오늘 네이버 보면은 10년치 국고채 수익률 4.2%인데. 예. 대한민국에 투자를 하면 은 10억 넣으면 은 4,200만 원 받는데, 음. 그러면 은 부동산 10억 투자했을 때 4, 4,200만 원 이상 받아야 돼요. 음. 예. 예. 근데 지금, 그 강남이나 이런데 투자 예. 수익률이 1%, 2%라고 하면은, 여긴 가는 게 아니죠. 근데 여기서 그렇지. 이제 투자 수익률이 결국은 4.2% 때만큼 올라가야 돼요. 예. 올라가야 되는데, 투자 수익률이라는 것이 부동산이 분자는 1년치 월세고, 부모가 가격이에요. 예. 근데 1년치 월세는 우리가 뭐 계약을 해놓잖아요. 2년, 5년. 얘는 안 움직여요. 예. 부모가 움직이기 시작해서 이 가격 떨어지는 게 굉장히 많이 잡힐 거예요. 예. 특히 꼬마 빌딩이 예. 제일 위험해요. 제가 봤을 때는.
0: 꼬마 빌, 그 다른 아파트나 이런 거하고 꼬마 빌딩이 어쨌든 그 똑같이 부동산을 사는 건데. 예. 무슨 차이점이 있어서 꼬마 빌딩이 더 위험할까? 그러면?
1: 아, 우, 우선은 이제 이게 이게 정부에서 15억 예. 이상에 대해서 아파트 같은 거는 겨울 아. 거의 다 자기 현금으로 사잖아요. 그렇지. 그렇죠. 예, 예. 근데 꼬마 빌딩에 사실 10억짜리가 많지는 않죠, 서울에. 그렇죠. 훨씬 예. 더 비싸지. 한 40억, 40, 50억 할 예, 텐데. 예, 예. 그럼 예를 들어서 10억 자기 현금이 있다고 하면은. 예. 꼬마 빌딩은 30억, 40억짜리를 살 수가 있는 거예요. 그러니까 아. 10억 아파트를 살까, 30억, 40억 빌딩을 살까 하면 일로 네. 갈 수도 있는 거죠, 사람들이. 아,
0: 꼬마 빌딩으로. 그렇죠. 근데
1: 꼬마 빌딩은 그 안에 대출이 많이 껴있죠, 훨씬. 아, 네.
0: 대출이 훨씬 더용그 많이 껴있으니까 그래서 더 위험하다, 지금. 네. 아, 그렇겠구나. 그리고 또 그, 지금 어쨌든 아까도 잠깐 말씀하셨지만 지금 PF도 위험하고 그러니까는 그 시행사나 건설사들이나 이런 데서 지금 재건축 이런 거 손뜻 지금 들어가질 않잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 리모델링 이쪽으로 좀 요즘 많이
1: 하던 것 같더라고요. 예.
0: 리모델링 사업은, 이 리모델링은 사업성이, 어, 있, 습니까그러면 그러니까
1: 이것도 이제 PF는 아. 다 같이 봐야 되는 거고요. 예. 그러니까 제가 이제 책쓸 시점만 하더라도 그게 PF가 이렇게 문제가 되지는 않았었어요. 아. 그래서 제가 봤을 때 관점은 뭐냐면은 이 재건축이라는 건 아파트를 부수고 다시 짓는 거잖아요. 그런데 예, 예. 보통 아파트가 5층이나 뭐 5층 정도 주공 아파트, 과거예요 예. 그런 아파트들은 이제 아파트가 약간 오래됐어도 토지 지분이 많아서 사업성이 나와요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 우리나라가 1980년대 후반, 90년대 진 아파트들은 용적률이 굉장히 높아요.
0: 그 신도시, 일, 일기 신도시 그 같은 경우에? 예, 맞습니다. 예. 그렇고
1: 이제 서울의 경우에서도 예. 아마 뭐 남산타운이나 이런 데 아파트 가보시면 굉장히 높잖아요. 예. 그, 그러면 거, 거기서 부시고 재건축 다시 한다는 게 굉장히 힘듭니다. 왜냐면은 자기 부담금이 너무나 높아지기 때문에 예. 그럼 거기는 결국은할수 있는 게 뭐냐면은 리모델링으로 갈 수밖에 없어요. 예. 그래서 제가 봤을 때 정부가 용적률 인센티브를 안 주거나 PF 상황 같은 것들이 뭐 과거 같다고 하면은 대규모 재개 재건축 시대보다는 예. 이 리모델링으로의 그 패러다임 전환 같은 것들이 일어날 예. 가능성이 높은데요. 음. 근데 지금 PF라는 것이 사실은 다 똑같거든요, 지금. 리모델링이나 재건, 재건축이요 예, 예, 예. 그래서 지금 예. PF 시장 때문에 아마 어떻게 될지 모르겠어요.
0: 리모델링도 네. 집값이 그 올라가는 걸 전제로 해야만이 사업성이 나오는 걸거 아니에요?
1: 그렇죠. 당연하죠. 예, 예.
0: 그럼 그것도 지금, 그럼 그것도 그 어떤 그, 물론 그러니까 당연히 원래 집이라는 게 내가 새 집을 그 지으려면은 헌집 부시고 새집 지으려면 내 돈을 들여서 짓는 게 당연히 맞는 예. 거지만은 사실 여태까지는 그게 아니니까 지금 이게 그큰 어떤 투기의 수단으로 돼버린 거잖아요. 재건축, 예, 예. 재개발이. 근런데 리모델링도 앞으로는 그러면은 그런 그 그냥 자기 돈 들여서 자기가 집 짓는 그 개념으로 받아들여야만이 되겠군요아
1: 그렇죠. 사실 리모델링 조합회 하면은 자기 분담금 명확하게 얘기를 해줘요. 예. 저, 그 건설사에서. 예. 예. 따라서 자기 분담금 내는 건다 인식을 하고는 있습니다. 그렇군요. 예. 그
0: 내년 중에서. 아까 트렌드 2023 중에서 예, 어쨌든 우리나라 서울이 가장 부동산의 이제 그 변동성이 크니까 강남 3구 또 노도성 뭐 많이 있지 않습니까? 하락폭이 좀큰 순서대로 많이 하락할 것으로 전망되는 거로 따진다면 어떻게 좀그 비를 할 수가 있어요?
1: 우선은 지금 그 개인적으로는 이제 노도성 지역이 더잘 많이 빠지고요. 예. 강남 삼구가 그나마 좀덜 빠지더라고요. 그거는 예. 이제 강남 삼구는 1 5억 이상 아파트가 워낙에 많아서 예. 현금으로 산 아파트가 많기 때문에 그런 거고요. 예. 이제 약간 연골 말씀하셨는데 연끌이 음. 가장 많이 산 아파트 지역이 그 노도성 지역이잖아요. 노부도봉구 예. 성북구 예. 거기는 그 주택금융공사나 아니면 은행 모기지 받고 거기에다가 이제 자기 신용 대출 만약 부부라고 하면 양쪽에서 인력역 껴가지고 한 거기 때문에. 예. 이쪽은 이제 매년 변동금리로 바뀐다고 했을 때 이자 부담 같은 게 굉장히 높아질 것이어서 예. 아마 여기가 아마 굉장히 많이 빠지는 걸로 나와요 이런 점으로는요. 음. 예.
0: 노도성 쪽이. 예. 그리고 이 아까 그 PF 요즘 문제가 많은데 사실 그 작년에 책 쓰실 때는 아 올해 책 쓰실 때는 PF는 이제 생각을 못하셨던 거잖아요. 변수의 고려들을 안뒀던 네. 거잖아요. 그런데 P.F.가 이제 곧 조만간 문제가 터질 가능성들이 좀 있잖아요. 네. 어, 이게 내년 부동산 시장에 얼마나 큰 영향을 줄지 그 사실 가늠은 잘안
1: 됩니다. 네. 근데 이게 이제 그 기존 주택 가격이요, 아파트 예. 가격이라는 건 기존 주택이잖아요. 예. P.F.와 관련된 건 이제 미래 주택인 것이고 예. 이건 약간은 별건으로 보셔야 될것 같아요. 그러니까 이런 이 이쪽 우선 PF가 아. 왜또 위험하냐면은 예. 대출 이자 오르는 것도 위험합니다마는 예. 미리 분양을 받은 사람들이 있잖아요. 계약을 미리? 예, 아. 계약을 포기할 수가 있어요. 계약을 왜? 왜포기 아니 왜 자기가 봤을 때 자기 여력이 안 된다거나 아. 보통 이제 계약금 10% 걸어 놓고 이렇게 하는데 예, 계약을 예. 포기를 할 수가 있어요. 예, 예. 그러면 이게 미분양 사태가 날지 몰라요. 예. 그러니까 예를 들어서 그겁니다. 그 작년에 예. 고 분양가 상한제를 하면서 예. 강남권이나 여의도도 마찬가지고요. 예. 굉장히 작은 평형대의 오피스텔 도시형 생활 주택인데 고분양가가 있었어요. 10평인데 15억 이렇게 분양했던 것들이 있거든요. 오피스텔이? 예.
0: 아 그런 건 분양가 상한제를 적용 안 예, 받으니까? 네, 적용 안 받는 것들이요. 그근데 예. 근데 거... 그렇게
1: 돼도 누가 삽니까, 그러면? 은 강남은 완판됐었어요, 아, 사실은. 예. <웃음> 새로운 시장이 있는 겁니다. <웃음> 그럼 뭐 우리가 인정해야 되는 것인데 예. 다만 상황이 이렇게 된다고 했을 때정말 예. 어. 거기서 일부가 안 산다고 하면 은그 빌딩 자체한 동이에요. 한 동인데. 예. 거기 예를 들어서 1 0억짜리 완판했는데 300호실이라고 치자고요. 예. 그럼 그게 4,500억짜리 지금 PF예요. 예. 여기서 아. 빵꾸가 나버리기 시작하면 은 그거 투자했던 예. 금융회사까지 다정가 되는 겁니다. 사실은요. 예. 근데 아. 제가 봤을 때뭐다그렇진 않겠습니다마는 이게 대출금리 올리면서 파이낸스 안 되고 예. 계약 해지하면서 미분양이 나왔을 때 이게 퍼펙트 스톰이 될 수도 있어요. 지금요. 그래서 지금 굉장히 관심 있게 보셔야 될것 같아요. 금융당국자에서는 이 부분이요. 예. 미분양이? 예, 미분양이요.
0: 미분양이 그러니까 예전에 금융위기 때도 미분양이 굉장히 많이 나서 그 당시에 그래서 그때 MB 정부 때막그 재개발 지정됐던 데들도 막 서로 취소하고 반환하고 막 그랬 그랬던 적이 있었잖아요. 그게 미분양이 나타나기 시작하면서 그게 그렇게 번진 거예요. 충분히
1: 가능하죠. 예 맞습니다. 예.
0: 그럼 이번에도 가장 그 퍼펙트 스톰의 그시그 그 뭐야. 그 방아쇠가 되는 건 미분양이 될 수도 있다 이렇게. 어,
1: 그렇죠. 이제 기존 주택인데 거의 준공 앞둔 건 괜찮아요. 근데 예. 중간에 이제 PF 브릿지론 PF 하면서 예. 지금 그니까 사업이 진행되고 있는 것들 중에서 예. 지나치게 분양가가를 세게 했던 데들 있잖아요. 예. 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 그러면 그런 계약을 했던 사람들도 이십0 이거 다포기하고 아예 아. 더 떨어진 아파트를 잡을래도 될 수가 있는 거잖아요. 사실 이제 그분사람 어. 입장에서는 예. 그럼 나안 할래. 나비부장으로 그냥 그냥 안 받겠어요. 예. 만약에 그 수가 정말 많아진다고 하면은 예. 이 디벨로퍼는 파산이에요. 그때는 어. 예. 예. 그러니까 이 이런 사업장들이 나타날 가능성들이 높아요. 지금 예.
0: 그럼 예를 들어서 지금 재건축이나 이런데 하고 있는 데서 그 처음에는 이제 그 PF나 이 사업자금을 갖다가 싼 이유로다가 끌었었는데 지금 그게 둔촌만해도 지금 한3 배가 올라갔단 그렇죠. 말이에요. 예. 그럼 이런 데가 많아지면은 중간에 엎어지는 경우도 많이 있을 거 아니에요. 엎어지는 경우. 그럼요. 예. 엎어지는 데 많아지면은 그 부분이 그 부분 그러니까 아예 짓지도 못하고
1: 예. 짓지도 못하고 엎어지면은 그 부분은 어떻게 좀 영향을 그거는 이제 부실 채권이니까요. 은행에서 예. 회사하고 엠 p 일이어서 예. 그거를 이제 뭐 구조화 시켜가지고 팔아야죠. 만약에 그래서 그거를 이제 잘산 디벨로퍼 정말 돈 있는 디벨로퍼죠. 그러니까 예. 원래 디벨로퍼는 파산하고 NPL이 나온 다면 그거를 은행권에서 구조화 시켜가지고 또 매각을 할 거예요. 굉장히 낮은 가격에 우주, 뭐 은행들은 던져요. 기본적으로는요. NPL 나오면은 부실채권 나오면은요 음. 떨궈야 되는 거기 때문에 그거를 산 디벨로퍼가 만약에 돈이 있다, 현금이 어느 정도 있다, 예. 나는 버틸 수 있어 하면 그 디벨로퍼 어쩌면 나중에 큰 돈을 벌수 있는 가능성도 있죠. 음. 예. 지금 그런데 아까도 처음에 말했지만은 그런
0: 지금 엎어지는 사업장들이 많으면은 나중에 이게 새로운 아파트 공급이 부족 문제가 또 나올 것 같은데 뭐. 나오죠, 나오죠. 네. 나올 수밖에 없죠. 그러면은 사실 일전에도 그 경제처에서 어떤 분이 나와서 그 얘기를 전제 잠깐 가물가물한데 이런 경우에 이런 그 미분양이 많이 나오고. 이런 그 안팔 거래량이 거래가 아예 안 되잖아요. 지금. 그러니까 이런 경우에 정부가 이럴 때 정부가 공공이 필요한 거다. 뭐냐면은 정부가 나서서 그런 미분양이 되는 주택들 그리고 또그 거래가 안 되는 주택들을 정부가 주택은행으로 주택은행 역할을 해서 그걸 다 매입을 해라 그래서 그걸 공공주택으로 어, 활용하는 게 지금이 딱그 찬스다. 그 얘기 했었거든요. 어떻습니까?
1: 저는 그건 나쁘진 않을 것 같아요. 다만 예. 이때 이제 그그물건을 산다고 했을 때 이게 원래 예. 고분양가로 나온 거기 때문에 예. 그가격에 사면 안 되는 아, 거죠. 아, 당연히 그건 예. 그렇죠. 굉장히 디스 어느 정도 디스크 카운트 된 예. 가격에 대해서 그물건을 회수한다는 건 저는 괜찮다고 봐요. 그러니까 이건 결국은 구조화된 그 금융으로 풀수 있는 문제예요, 사실은. 예. 예.
0: 그럼 지금 사실 이런 부분에 대해서 어쨌든 팔고 싶은 사람도 물론 비싸게 팔고 싶으니까는 그게 거래가 안 되는 거겠지만은 훨씬 싼 값에 좀 정부가 매입할 수 있을 정도의 가격으로 낮춰서 팔면은 그 정부가 그걸 그 사서 정부가 주택은행으로 항상 그 비축해 두면은 나중에 공공주택이 모자라고 그럴 때또 이런 부동산 그 분명히 또 언제 폭등할 가능성도 있잖아요. 그렇죠. 예. 그럴때그 어떤 쿠션 역할로 이걸 해놓는 것도 지금 정부가 한번 생각해 볼 만한 그런 방법 예. 옵션인 것 같아요. 예,
1: 저는 그래서 사실은 이게, 그, 산 다음에 정부가 LH, SH 브랜드 붙이는 게 아니고요. 예. 뭐, 민간 브랜드도 괜찮고. 예. 다만, 이제 이거를, 이제 약간 제 생각에는 리츠 형태로 굉장히 큰 금융 상품을 만든 다음에 거기다 담는 거예요. 아, 정부가? 정부가? 주체가 정부가 돼서? 예, 예, 거기에 담고. 예. 사실은 국민은행 같은 경우에도 자금 운영하는 걸 보면은, 예. 블라인드 펀드 만들어서, 예. 국내 위탁사 다섯 군데에 돈 나눠주고 알아서 이렇게 사오라고 하거든요. 예. 그러니까 우리도 그런 식으로 해가지고 이제, 이제 정부가 딜 교섭 능력이 없다고 하면은 밑에 브로커리지 낀 다음에 예. 이, 이 물건들을 확보하는 건 굉장히 중요할 것 같아요. 왜냐하면 우리나라가 정부가 임대료를 컨트롤할 수 있는 물량이 지나치게 작아요. 지금이 제가 봤을 때는 어떻게 보면 기회예요. 맞습니다. 예, 그 그러니까 정부가 임대료 컨트롤할 수 있는 물량을 지금 늘려야 돼요. 예. 예.
0: 사실 제가 그 부분은 100% 동의하는 게. 우리나라 같은 경우에 정부가 임대주택 사업하는 거 없습니다. 음. 다 민간에 전적으로 다 맡겨버렸거든요. 그러니까 는 민간에서 임대시장이라는 게 왜곡될 수밖에 없었고 정부가 할 일을 안 하니까 그게 왜곡될 수밖에 없는 거거든요. 민간은 돈벌이가 되는 방향으로 가지 공공사업하는 게 아니니까. 이 시점에서 정부가 제대로 된 공공임대 사업자로서 역할을 해 주는 게 지금 어려운 시기가 마침 됐으니까 뭐 기회라고 뭐 생각이 됩니다. 또 하나. 똘똘한 한채 있잖아요. 내년에 그럼 똘똘한 한 채는 역시 어 계속 똘똘 한거 아니에요? 어. <웃음>
1: 그러니까 제가 여기 책에서 쓴건 뭐냐면 아. 제가 좀 장난 니까 그러니까 재미삼아서 좀 봤는데요. 예. 그러니까 우리가 뭐 한남더 이런 이런 아파트 이런 아파트 그러니까 초대형 초고가 아파트 거래가 됐을 때막 100억에 거래돼서 막 이렇게 아. 하고 놀라운 뉴스들이 나오잖아요. 그 연예인
0: 많이 살고 재벌들뭐다 살고. <웃음> 예. 아.
1: 제가 그냥 궁금해서 이게는 예. 과연 상승률 측면에서 괜찮은 투자인걸 봤어요. 그런데 예. 이제 그런 한남날에서 가장 큰 형태를 보니까 예. 이게 한 2020년 전에 한 2020년에도 한 80억에서 60억 사이로 거래되더라고요. 그런데 예. 이게 2014년에서 60억에서 80억 사이로 거래됐어요. 그다음에 한 100억 음. 찍은 거예요. 그러니까 상승률 출면에서는. 예. 한뭐 50% 뭐 이렇게 어. 오른 거밖에안 돼요. 어. 예, 4, 50%. 그런데 네. 그 기간 동안 2016년부터 2021년 말까지 강북에 있는 아파트도 100% 이상 상승했거든요. 예. 그러니까 상승률 측면에서는 이 초대형 초고가 아파트가 과연 좋은 투자처냐? 네. 그게 아니더라고요. 예. 아니, 그러니까 초고, 한남, 더일
0: 같은 거기는 좀... 어. 일반인들은 좀그 꿈꾸기 힘든 <웃음> 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 아, 물론 이건 또또란... 있습니다. 물론 이건 <웃음> 아.
1: 있습니다. 그데 이제 그그 그 이제 강남권에서도 예. 초대형 초고가 아파트 단지가 있는 데가 있어요. 예. 그뭐 레미안 예. 퍼스티지나 아니면은 예. 자이 같은데 예. 거기서도 보면은 대형 아파 대형 평수는 음. 사실은 상승률이 그렇게 크지 않구나. 크지 않아요. 아. 그 안에서 예. 30평대 아파트가 상승률이 가장 높아요. 아. 그래서 우리가 초대형 초고가 아파트에 대한 환상은 좀
0: 버렸으면 좋겠어요. 음, 그 예. 똘똘한 한채라는 거에 대해서는 예. 아, 똘똘한 한채라기보다는 그거는 그러니까 어떻게, 이건 어. 트로피 하우스라고 해요. 트로피 하우스? 예, 예, 예. 아.
1: 국에서는 예.
0: 알겠습니다. 그리고 작년에 그 트렌드 2022에서 가장 유망한 그 미래 핫 플레이스 다섯 곳 그때. 그때 저도 기억나요 예. 이거 말하신 거 송수동 그리고 을지로 충무로클러스터 또 용산에서 효창공원 인근 영등포 물래동 여기 문래동은 여기서 여의도에서 가까워서 저도 가끔 갑니다 와. 여기 <웃음> 수제 맥주 마시러 그리고 또 양재천 인근 이렇게 다섯 곳 꼽으셨거든요 이 지역들은 지금 보시기에 여전히 핫플레이스입니까
1: 뭐 그렇게 됐죠 사실은 아. 또그 효창공원에서 용산공원 사이가 사실 삼각지잖아요. 예. <웃음> 거기 대통령실이 거기를 옮기면서 또 예. 사실 뭐 그것과 상관없이 거기가 좀좀 좀 들썩들썩 하고 있었는데요. 예, 예 그그뭐그제 분석과 비슷하게 결이 맞게 가더라고요. 예, 예 보니까 예, 예.
0: 이정 그럼 이그 다섯 곳 핫플러스는 앞으로도 그럼 이 가능성이 큰곳입니까 아, 제가 봤을 때
1: 굉장히 크고요. 예. 저는 이제 거기서도 작년에도 말씀드렸고 책에서도 이제 신당 말씀드렸는데 이게 을지 장기적으로 봤을 때는 예. 을지로하고 왕심하고 성수동이 붙을 거예요. 2호선 라인을 따라서. 연담화 현상이 발생할 거예요. 어. 예, 그러니까 지금 우리가 보면 업무지구가 되게 중요해요. 예. 업무지구가 이제 중구 CBD 같은 경우가 과거에 을지로 입구까지가 있었는데 예. 이게 을지로 3가 그리고 을지로 음. 5가까지 확장이 됐어요. 예. 지금. 예를 들어서 예. CJ 본사 을지로. 오가 근처에 있거든요. 그러면서 네. 이게 지금 아마 성수동 업무 클러스터가 북쪽으로 확장이 되면서 아마 예. 을지로하고 왕십리하고 성수동이 붙는 게 나타날 거고요. 예. 그리고 이제 이 상권 핫플레이스 측면에서 봤을 때 제가 분석한 바로는 2호선, 3호선, 6호선 라인이 쪽이 강력하더라고요.
0: 2호선, 3호선, 6호선. 예. 어. 그래서
1: 2호선과 6호선이 붙는 이 신당이 어. 아마. 많은 분들 안안 가셔서 모를 수 있겠습니다만은 굉장히 재미있는 곳으로 빠르게 바뀔 거예요. 신당 신당역이요.
0: 신당역이면 그, 떡볶이집
1: 그 떡볶이 집그 떡볶이 골목, 어. 떡볶이
0: 골목과
1: 그 어. 떡볶이 골목 대각선 쪽에 가보시면 지금 굉장히 많이 바뀌었습니다. 아, 중앙시장 근처요. 예. 아, 그쪽이 또 그렇게 핫플레이스로 또 다른데는 좀 그런 그 핫플레이스로 좀 아, 뜰만한데는 어디가 있요 제가 니까 그러니까 제가 이번에 는 정성적 분석하고 정량적 분석을 같이 했어요. 예. 제가 분석한 거는 행안부에 이제 창폐업 데이터라는 게 나오는데, 카페하고 음식점 같은 것들이 주소가 나와요. 언제 생겼는지. 예. 그러면은 제가 서울을 격자 모양으로 다 나눈 다음에 그 2020년 1월부터 2022년 6월, 2년 6개월 동안 코로나 예. 기간이잖아요. 예. 그때 카페와 음식점이 가장 많이 생긴 데들을 좀 추려봤어요. 어, 어. 그건 이제 정, 굉장히 정성적인 거죠. 예. 그러니까 그 힘든 와중에도 카페랑 음식점이 생긴다는 데는 사실은 굉장히 뭔가 모멘텀이 있는데잖아요. 예. 거기에다가 이제 젊은층들이 브랜드 팬덤이 있는 뭐 애플 그리고 예. 뭐 블루버틀 그다음에 이솝이라는 브랜드 같은 것들이 그 어디에 그 샵을 오픈하는지를 봤을 때 아, 아. 제가 봤을 때 신당하고요. 예. 그다음에 북천 명동, 이태원 예. 그리고 이제 그 도산공원 쪽이 잡히더라고요. 예. 근데 어떻게 보면 이 지역들은 과거에 한때 굉장히 흥했던 상권이 약간 안 좋아졌다가 예. 지금 다시 살아나는 것이어서 예. 저는 그냥 제, 제가 만든 키워드는 1 세대 상권의 부활 뭐 그렇게 읽혀요.
0: 예, 세대 상권의 부활. 그러니까 그런 젊은 사람들이 젊은층들이 좋아하는 그 브랜드의 그 샵들이 오픈하는 데가 어디가 맞느냐 이걸 음, 그러니까 그것도 굉장히 중요한 포인트가에요. 아. 그래서
1: 애플이 명동에 이번에 굉장히 크게 냈거든요. 예. 그러니까 그, 거기서 명동의 가능성을 본 거죠 사실요. 예.
0: 명동에 다시 부활할 가능성 이 있다. 아,
1: 지금 그 쪽이 이제 지금 외국 관광객을 차치하고라도 예, 예를 들어가지고 그뷰 맛집 형태로 해서 예. 옥상에 있는 루프트파의, 루프탑 쪽에서 이제 뭐 카페를 한 대거나 아니면은 그쪽에 이제 과거에 그 화교 동네였잖아요. 예, 예. 그래서 예. 그런 풍의 인테리어하는 카페 같은 것들이 굉장히 잘 돼요. 예. 어. 그러니까 역사적 컨텐츠를 활용한 무언가 또는 예. 지역의 지역의 어떤 그 장점을 활용한 걸로 했을 때, 예. 그 명동은 여전히 그 가능성이 있는 것 같아요. 어.
0: 네. 아니, 제가 얼마 전에 그 연남동이라고 있잖아요. 네. 거기, 거기도 가보니까, 아, 어, 옛날 오래된 그 주택들, 빌라도 그렇고, 그런 구옥들을 그대로 이제 그냥 리모델링 해서 네. 카페나 음식점으로 다다그 그 리모델링을 했더라고요. 예, 예. 그래서 그 부분이 아 이걸 완전 다 밀어버리지 않고 밀어버려서 원래는 다시 새로운 그 건물로다가 높게 짓는 게 음. 우리가 흔히 생각하는 거였잖아요. 근데 그게 아니고 그렇게 하니까는 오히려 거기가 더어 명소로 핫플레이스로 뜨는 것 같더라고요.
1: 그렇죠. 이제 그게 이제 그 외국에서는 1 9 6 0년대부터 있던 전략이에요. 그 어댑티브 리유즈라고 적응적 예. 재설계라고 해는 건데. 적응적? 적응적 재설계. 재설계. 예, 그러니까 그건. 이제 외부는 그냥 냅둬요. 외부는 예. 냅두는 데 안에를 완전히 혁신적으로 바꿔요. 예. 예. 그 그거는 이제 사람들한테 차별적 경험을 주게 굉장히 좋은 거죠. 그러니까 갔을 때 지역의 장소성 역사성은 그대로 두는데 예. 안에 갔을 때 완전히 차별적인 경험이 나타나는 거죠. 예. 예. 예.
0: 그러면 여러 제뭐 작년에도 그렇고. 이제 그 핫플레이스들 이렇게 판단하실 때 어, 이 지역이 이제 뜨는 지역일지 아니면 뜰지 뜰 가능성이 없는 지역일지 이걸 아까 말씀하시기는 그 젊은이들이 좋아하는 그 브랜드의 네. 샵들이 얼마나 많이 거기 들어서느냐 그는 그 이제 그 들어선 이후에 이제 음. 판단하시는 거고 들어서기 전에 판단한 방법 같은 게좀 보시겠어요?
1: 우선 그 약간 전만의 그건데요. 네. 우선은 지금. 대부분의 상권은 예. 강북 위주로 재편돼요. 강북 위주로요. 강남의 상권이 사실은 뭐, 어, 도산공원하고 양재천 이두 개예요. 뭘 강남역 큰게 있지만은 그러니까 새로운 상권들이 네. 예. 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 근데 이제 이 강북권을 보면은 특징이 한 세네 가지가 잡는데첫 번째는 이제 강력한 대중교통망이 있어야 돼요. 네. 대중교통만 왜냐하면 예. 사람들이 제사, 죄송한 말씀이 있는 과거보다 못 살기 때문에 예. 자동차 상권이 아니에요. 더 이상. 그대중교통만올수 있는 상권이어야 되는 겁니다. 그러니까 꼭 주차장 잘될 필요가 없는 거예요. 어떻게 보면요. 음. 그래서 대중교통만 굉장히 중요하고요. 예. 두 번째는 지역에 산업적 백그라운드가 있어야 돼요. 아무래도 산업적 백그라운드가 있으면 거기서 그 있는 업무지 사람들이 쓰거나 아니면 산업과 관련된 뭔가가 있어요. 예를 들어 신당동 같은 데는 예. 동대문 패션타운 바로 근처예요. 예. 그 여기는 그렇죠. 패션 산업 중에서도 샘플하고 패턴 업체들이 굉장히 많아요 그 디자이너들이 아. 수시로 왔다갔다 하는데나요 아, 예. 사실은요 뭐 그런 예. 특징이 있는 것이고 세 번째는 이제 역사 자원 같은 것들이 있으면 좋아요 예를 들어서 익선동이요
0: 음.
1: 익선동 같은 데는 뭐 (2016년) 전만 해도 뭐쥐 죽어 입고 그랬어요 골목길에 음. 예 근데 그게 바뀌는 거는 사람들이 차별적 경험 아까 말씀드렸던 예. 적응적 재설계를 보여줄 예. 수 있는 데거든요. 아, 아. 그런 세계하고 약간 문화적 자원들, 예. 뭐 그거는 좀 공중파긴 합니다만, 예를 들어서 LGBTQ가 가는 장소들 같은 경우가 새로운 문화가 있는 거거든요.
0: 예. l g b q 가 뭐예요?
1: 그러니까 레즈비안하고 게이 이런 아. 쪽 성소수의자들 아. 가는 그 아. 지역들이, 그게 이제 여의도 아니까 그러니까 죄송합니다. 그게 예. 그 이태원하고 익선동 낙원상가거든요.
0: 아. 예. 낙원상가는 원래 그그 그렇죠. 그 레즈비언 예. 게이 예. 들이 예. 많이. 예. 예. 활동하는 무대였었고.
1: 근데 어. 사실은 그게 전 세계적으로 봤을 때 네. 이 LGBTQ가 있는 동네는 반드시 아을했스대요아 그래요? 아 그러면요? 왜 어, 그럴까? 그, 아, 이분들이 이 사실은 센스가 일반인보다 훨씬 더 빨라요. 뭔가 좀 문화적인
0: 예술적인 그런 게 있,
1: 아마, 아마 그런 있나요? 것 같아요. 예. 아. 그러니까 예를 들어 리처드 플로리다 교수가 썼던 창조 도시와 관련된 것들 보면은. 예. 거기에 안에도 이제 LD, LGBTQ 인덱스 같은 것들이 있어요. 어. 사실은 그래서 이뭐동그이 뭐그 이분들에 대한 동의를 하는 걸뭐 어떻게 바라보는 관점을 떠나서 예. 사실은 팩트 차원에서 봤을 때이 예. 문화적 자산을 갖고 있는 그룹이라든지 어떤 예. 문화적 이 이런 행위를 하는 집단이 있다고 했을 때그역은 바뀔 가능성이 높아요.
0: 네. 음. 어. 그, 그좀 독특하네
1: 그뭐 <웃음> 공중파로 라
0: 레즈비언 게이머이 언급하는 건 괜찮지 않을까 싶은데 괜찮죠? 아, 밖에서 피디가 괜찮다고 아. <웃음> 그러지구나 그러면은 이게 예, 사실 우리가 지금 서울만 지금 그 성소수자라고 해야 된다고요? 아, 아, 그렇죠, 그렇죠. 아, 성소수자라고 네. 정정하겠습니다. 우리가 서울만 지금 뭐 대한민국 인구의 절반이 다 서울 경기에 살고 있으니까 그렇던데 지방의 이그 어쨌든 부동산 문제 이거는 어 아, 답이 예. 없습니까?
1: 아, 그 굉장히 힘들 것 같아요. 굉장히 예. 힘든 게 우선은 우리가 수요하고 공급을 봤을 때 예. 이제 수요는 크게 이제 인구수 아니면 소득을 보거든요. 예. 근데 소득이 뭐 지금 인플레이션 왔을 때. 서울도 마찬가지고 지방도 근로소득이 인플레이션만큼 올라가지는 않잖아요. 그렇지. 그렇죠. 예. 그 그러니까 이게 뭐냐면 가처분 수, 수입이 굉장히 적어질 거기 때문에 예. 수요 자체가 굉장히 낮다. 그다음에 더해서 지방의 광역, 광역시는 인구가 많이 줄고 있어요. 사실은요. 예. 예. 수요가 두 가지 수요가 다 지금 안 좋은 거예요. 그런데 예. 공급 측면에서 예. 대부분의 광역시는 올해하고 내년에 한 번씩 공급 폭탄이 왔고 와요. 예를 들어서 대구 같은 경우 예. 특정 지역 언급해서 죄송합니다만은 과거 10년치 매년 13,000채 정도가 공급이 됐어요. 대구는요. 그런데 예. 어, 예. 예. 올해하고 내년에 각각 예. 3만 채씩 나와요. 그러니까 벌써 미분양 물량이 1 0몇천채가 쌓였다는 게 그거예요. 아, 그래서 예. 근데 여기가 대구만의 문제는 아니에요. 대구가 특히 심각한 것이고 예. 다른 지역들도 지금 공급 물량이 나오기 때문에 예. 서울은. 공급이 좀 있다고 하더라도 강력한 대기 수요가 있어서 아. 가격이 적다면 돌아와서 사요. 그런데 예. 이 지역은 인구도 약간 좀 빠지는 데다가 공급받이 온다고 했을 때좀 문제가 좀 장기적으로 갈 수가 있어요. 예.
0: 문제가 장기적으로 간다. 예. 그러면 그 부분은 어떻게 좀... 그... 해결을 해야 됩니까? 어떤 정책적인 그 해결 방법도 있을 수 있을 테고 당연히 정책이
1: 좀 해결을 해 주는. 그런데 아, 이거는 사실은 그 정책을 해결하기가 우선은 우선은 예. 정책 이슈에서는 음. 저는 우선은 어, 양 진영에서 예. 그때 250만 호 개발 얘기를 했었잖아요. 했었죠. 예. 그럼 지금은 한 170만 호인가 120만 호가 지방일 거예요. 제가 알기에. 예. 그럼 그 개발 취소해야죠. 예. 아. 공 그러니까 우선은 그렇게 그러니까 지금도 예. 과잉공급 상태인데 예. 주변에서 공약을 그~ 인, 지, 진행한다는 그 굉장히 좋죠 진행하면 예. 좋은 건데 상황이 이 상황에서 더 이상 공급을 한다 예. 그러면은 되살아나기 힘들 상황으로 될 수가 있습니다 사실 아. 그래서 어~ 우선은 이~ 상황 그니까 공급 스케줄에 대해서 명확한 인식을 하셔야 될것같고요두 예. 번째는 여기서 아파트를 국가가 사준다는 건저 약간 좀 마켓을 좀 분리해서 봐야 될것 같아요. 에. 서울은 최소한 떨어지진 않으면서 장기장한 예. 홀드 했을 때, 에. 아까 말씀드린 그 위치가 사실은 에. 민간 투자자들도 나중에 들어오게 할 거거든요. 네네. 그러면 이게 상품이 안정적으로 가야 돼요. 음. 가격이 빠지는 상품의 그 안전 자산 위주로 가야 되는데, 지방은 지금 이 상황에서 잘못 들어갔다가리 위치 상품 자체가 무너질 수가 있어서 음, 예, 예. 굉장히 조심해야 될것 같아요. 그래서 이 부분은 정부가 지금 개입한다는 거는 아, 잘 모르겠습니다. 솔직히. 예.
0: 알겠습니다. 아 지역 얘기하면 사실 답이 없어갖고 답답하기만 좀 합니다. 예. 지금까지 김경민 서울대 환경대학원 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 네, 네, 내일은 박종훈 KBS 기자와 금리 인상에 따른 세계 경제 지각변동 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.